0: Podcast, der Sextalk auf poppen.de. Oh, du machst es ja richtig bequem. Ja. Ja, das ist, wenn, wenn denn ich ich, nee. ich glaube, so dürfen die Techniker ja nicht. Nee. <lacht> Darf ich hier die Füße auf den Tisch
1: haben? Also selbstverständlich, meine liebe Anna. <lacht> ich slide
0: mal hier. So, Lichterketten sind an, es ist dunkel. Wir denken jetzt mal nicht daran, dass es nachmittags ist.
1: Ich glaube, daran liegt ne?
0: Ja, ich habe dir das doch gesagt, kann... abends ist es ein bisschen schöner, über sowas zu reden.
1: Ja, das stimmt wohl, das stimmt. Wenn die Nacht so ihren ihren schützenden Mantel über einen. Legt. Mantel
0: ist ein gutes Stichwort.
1: Genau. Ja, Mantel. Wir reden heute über Kleidung.
0: Genau, Sex und Kleidung.
1: Ja, was macht Kleidung sexy? W warum? Oder unsexy. Ja, und äh, das ist ein Thema, wir haben uns schon so viel drüber vorher unterhalten und haben gemerkt, dass wir da nicht mal so auf einer Wellenlänge sind. Absolut nicht.
0: In vielen Dingen nicht, finde ich. Also wir sind äh, die ja. schönen Gegensätze. Ich glaube, das ist, das ist auch gut auf diesem Format hier.
1: Dass wir, dass wir uns da so unterscheiden. Ja, ja absolut. Da kann ich auch direkt schon mal raushauen, was ich am schönsten finde. Einfach Schlabberpulli und Jogginghose, keine Unterwäsche. Einfach zwei Kleidungsstücke. Mhm eine kuschelige Jogginghose und ein Schlabberpulli, Kapuzenpulli darüber. Weißt du, das ist, da kommt man super schnell raus. Das ist
0: so voll meine Sonntags-Outfit Session.
1: <lacht> und ähm, man kann da auch ganz easy mal so die Hand reingleiten lassen, ohne dass da irgendwo ein Gürtel stört mm. oder irgendwelche Schnallen oder und dann einfach sich aneinander kuscheln, wenn man gerade schon fertig ist oder so als Ausgangsposition. Und ähm, ich liebe das. Nee, aber ähm, gerade im Winter, wenn man sich dann so ein Teechen macht oder ein Glühwein. Oh, ein Glühwein wäre schon geil, oder? Ja, das stimmt. Nächstes aber es Mal, ist ja.
0: Nachmittag, es ist Nachmittag. Wir vergessen das jetzt. Wir <lacht> okay. haben Lichterketten an.
1: Ja, das reicht. Das ist muckelig genug. Kennst du das Wort muckelig? Muckelig? Muckelig. Das ist, ach, das sagt mein Vater immer. Das ist ähm, ja so gemütlich, kuschelig.
0: Meine Chemielehrerin hat da immer mushibubu stimmung zugesagt. Ich finde oh das
1: Gott. Ja, absolut. Ist oh. aber so ein
0: richtig altes, ich weiß nicht, ist das ein Ossi-Wort?
1: Sag's nochmal. <lacht> oh Gott.
0: stimmung Ah! <lacht> das ist so ein
1: es Ding. ist wirklich schlimm. Ich habe das noch nie gehört, nee, aber du kannst ja auch muckelig. nicht.
0: Aber muschi -Bobu <lacht> findest du wirklich überall und das ist auch dieses eher schummrige, gemütliche. Und okay,
1: nee, aber in genau der Stimmung dann... Äh mit Kuschelklamotten, das mag ich am liebsten. Also gar nicht großer Aufwand und großen Schale werfen, Make-up.
0: Naja eben, das wollte ich gerade sagen, du stehst ja auch nicht so auf Styling und Make-up. und.
1: Na, obwohl das ja immer noch so ein, so ein Stereotyp ist, Frau macht sich, macht sich schick, Frau macht sich her, äh, Ding ist, ja, oder? Ja,
0: das mag ich halt sehr. Vor allem was Make-up angeht. Ist, ja ist
1: Make-up Kleidung? Ja, doch, man kann man sagen. Man trägt
0: Make-up auf jeden Fall auf. Oder man legt es auf.
1: Na, Also ich würde sagen, das ist ein Teil... Von also Leitung. ich schminke
0: mich unglaublich gerne. Ich weiß auch, dass roter Lippenstift meinen Freund absolut wahnsinnig macht und dass mhm. das nicht nur einfach ein Klischee hier bei ihm ist, sondern er wusste es anscheinend selber nicht so genau, bis ich mal wirklich einen Rotton gekauft habe, der absolut anziehend war für uns beide und der ist mir abgegangen wie Schmitzkatze <lacht> am Abend.
1: Worauf steht dein Freund sonst so? Strümpfe also so so hohe Strümpfe oder ja, was
0: also sie können halterlos sein strapsen auf jeden fall mit einer Breiten spitzen und so einer schönen Naht hinten und.
1: Straps haben mich noch nie angemacht das, irgendwie. Aber ehrlich? Es ist halt, das ist, ist glaube ich, was, was, worauf viele Männer stehen, oder?
0: Also hast du dich mal hier bei poppen.de umgeguckt, die große Nylon und Strümpfe, Liebhaber-Community.
1: Hm, okay, und dein, dein Freund hat das auch total.
0: Der gehört auf jeden Fall mit dazu, ja. Okay. Was magst du denn daran nicht?
1: Ach, was heißt ich mal? Mein, mir ist es tatsächlich relativ egal. So, also es gibt halt nichts daran, was mich, was mich besonders anmacht.
0: Bei dir wäre es keine Investition.
1: Bei mir wäre es nee definitiv nicht. Das ist was ziehst wo. du denn so an? Boah, Bademantel. <lacht> Männer, Tanga. Nee, Bademantel. Aber ich möchte noch mehr über deinen Freund und die Strümpfe <lacht> erfahren. Ich das, ja, ich das, strümpfe. Ich möchte das verstehen irgendwie, was die, was, was, was findet er denn? Hat er das schon mal erklärt, was ihn daran so geil macht oder?
0: Das Gefühl. Und dass ich auch manchmal nichts anhabe, außer die Strümpfe. Als wir unseren zweiten oder dritten Jahrestag haben, habe ich auch ein Fotoshooting gemacht und zwar komplett nackt. Hm. Ähm, das ist so ein Nur mit diesen Strümpfen. <lacht> ja, und die Fotografin, die hat mich dann auch gefragt: Hier, willst du nicht ja, so komplett nackte Fotos machen? Ähm, ganz, ganz natürlich die Bilder halten. Und ich habe gesagt: Nee. Diese Strümpfe und auch nur diese Strümpfe, die sind nur für meinen Freund und damit habe ich auch ins Schwarze getroffen, muss ich sagen und worauf er besonders steht, ist auch ein Foodjob, wenn ich die Strümpfe trage.
1: Also vielleicht so ein leichter Fußfetisch auch dazu? oder? Das,
0: das kann ich gar nicht so sagen, weil ähm, ich weiß nicht, ob das mit, mit den Strümpfen nur zusammenhängt, auf jeden Fall. Wünscht er sich das äh, nur, wenn ich diese Strümpfe trage? Und
1: das ist mhm. jetzt aber
0: sicher ein, ein kleiner Fetisch, den, den sehr viele Menschen mit ihm teilen. <lacht> nur du nicht.
1: Ja, definitiv. <lacht> nee, also das ist ja ein omnipräsentes Ding. So, und äh, es gibt ja auch unglaublich viele Läden, die sich darauf spezialisiert haben und ähm, halt nicht nur irgendwie Strümpfe, sondern auch. Schöne Reizwäsche. Reizwäsche, genau.
0: Das poppen.de 6 ABC. Heute?
1: wie De dessus, genau. Also das musste auch, ja kommen. Das musste jetzt kommen, klar. SPHs mit Spitze oder schöne Schlüppis. Oh,
0: Schlüppis, sag mal. <lacht>
1: Sorry, ich kann nicht anders.
0: An sus denkt man jetzt am schnellsten, wenn man über Kleidung und Sex natürlich nachdenkt. Ja. Ne? Und man muss auch drauf stehen. Ach,
1: was es alles gibt mit äh, Spitze und... Äh, Gerade Spitze, ne? Ja. Stehst du auch nicht drauf? Nee, Spitze, oh, da habe ich auch eine, ähm, eine horror dran. Das ist wirklich was, wo ich doch sagen kann, dass ich das nicht nur neutral, sondern negativ sehe. Oh, scheiße. <lacht> und ähm, was auch schwierig war bei meiner ersten Freundin, weil die halt auch super gerne nicht nur Dessous, sondern auch irgendwie so ähm, Tops zum Beispiel, irgendwie so Oberteile mit Spitze dran, Spitzenkragen. Ähm, und ich habe das immer ganz furchtbar gefunden, weil eine Spitzengardine, früher, als ich klein war, vor meinem äh, Kinderzimmerfenster hing. Und ich fand die ganz furchtbar. So dass es mich bis heute verfolgt. Äh, aber ich habe die halt immer abgehangen, habe die hinter den Schrank gestellt, weil ich diese Gardine nicht da haben wollte. Und meine Mutter hat die halt jedes Mal wieder vorgeholt und aufgehangen. Jedes Mal wieder. Und es ist ein
0: kleiner, wortlose Konflikt.
1: <lacht> <zwischen> <lacht> sie
0: hängt, sie hängt nicht, sie hängt. <lacht>
1: Das, das, das hat mich nachhaltig traumatisiert.
0: Okay, also die Spitzengardine hat dich versaut für geile Dessous.
1: Ja, vielleicht. Nee, weil ich das heute wirklich immer nur mit Gardine Wenn assoziiere. das deine
0: Mutter hört, die wird sich jetzt richtig schämen.
1: <lacht> Nein, die, die, weiß, das. die das, weiß das. Das trage ich ihr bis heute nach. <lacht> ja.
0: oh, ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich für meinen allerersten Freund, da war ich auch schon, ich glaube, ich war 15 als ich da für ihn meinen ersten spitzen -BH gekauft habe. Lila mit schwarzer Samtspitze, den habe ich sogar immer noch, den habe ich mir aufgehoben. Und das war was so Besonderes für mich. Und ähm, es hat zwar noch gut und gern ein Jahr gedauert, bis er ihn dann auch wirklich an mir gesehen hat, aber allein es zu wissen und es zu tragen, man fühlt sich da unheimlich sexy. Also das macht ja auch schöne Unterwäsche, bei den meisten Frauen jedenfalls. Ich weiß jetzt nicht, wie es da den Männern geht. Aber dass man sich auch im Alltag wahnsinnig stark und sexy fühlt, weil man, weil man weiß, was man darunter drunter anhat. Und dass man das nicht unbedingt dann irgendjemanden im Laufe des Tages zeigen muss. Aber mich macht das immer sehr an, an mir selber. Ich fühle mich dann richtig schön.
1: Hm. Also ich kann das halt nicht von mir selbst aus nachvollziehen, aber ich glaube, ich, ich verstehe, was das sein muss, weil es so ein, so ein bisschen Schatz in der Schatztruhe Schatz in der
0: Schatztruhe, ja. Ja, es kommt halt hin. Und das Dessous sind ja nicht nur ähm, Spitze, das ist ja auch Lack und Leder, aber ich muss sagen, daran habe ich mich noch nicht so getraut. Ähm, aber was ich letztens in Berlin mal ausprobiert habe, in einem Unterwäscheladen, das war nämlich ein Lack-BH. Und da habe ich gemerkt, dass mir Lack nicht steht. <lacht> das Wieso fand, nicht? Fand ich sehr schade. Meinen Brüsten hat es nicht gestanden. Irgendwie eine Freundin von mir, die hatte den auch an und bei ihr sah das so heftig, unnormal, wunderschön und geil aus. Äh, da war ich richtig traurig am Ende. Der war, ähm, Das waren wirklich nur so zwei schwarze, simple Lackdreiecke ohne ohne Bügel, ohne Polster ähm, mit ein paar Lackrüschen drumherum und so Triangel. Also man hätte es eigentlich auch als einen sehr lassiven Bikini. Hm. Das muss einem auch wirklich stehen, aber mir stand der nicht. An mir sieht das sehr verkleidet aus. Da muss ich sagen, da stehe ich mehr auf die, auf die gute alte Spitzenvariante.
1: Bei Lack habe ich auch nicht den Reiz. Leder kann ich nur wieder sehr nachvollziehen. Leder ist ähm, ja, Leder ist einfach sexy irgendwie. Leder, das hat, das, hat so einen, das hat so einen Reiz. Ich stehe auch unglaublich auf Kleidung aus Leder. Also... Mag ich sehr, sehr gerne, ähm, weil ich äh, schon seit ich Teenie bin, eigentlich äh, so auf Mittelalterzeug stehe.
0: Das kann ich mir bei dir sogar ziemlich <lacht> gut vorstellen.
1: Also ich habe tatsächlich auch ähm, zwei Peitschen zu Hause, die aber noch nie irgendwie beim Sex eingesetzt wurden. <lacht> okay. Aber äh, die eine haben mir tatsächlich sogar meine Eltern geschenkt. Die ja, haben sie mal aus Ungarn mitgebracht. Es ist so eine dreieinhalb Meter lange geflochtene Reitpeitsche, die man so in der Luft knallen lassen kann oder bäumen sich die Pferde auf.
0: Und bei mir bäumen sich da gerade ganz viele Ideen für neue Folgen auf. <lacht> zu denen komme ich auf jeden Fall nochmal zu sprechen.
1: Ja, aber es ist eigentlich schade, dass das bei mir noch nie äh, beim Sex ausprobiert wurde. Ja. Also ich, ich finde halt
0: Leder nicht so sexy, weil es mir zu oft im Alltag begegnet. Also wenn ich Lederschuhe trage, eine Ledertasche habe, ich hatte jetzt noch nie Lederunterwäsche an. Ich weiß noch nicht mal, ob das so toll ist.
1: Oder so ein Korsett, so ein Lederkorsett. So ein Ledermieder, ja. Das, das ist immer mal ist, spannend.
0: Das erinnert mich sehr an die Rocky Horror Picture Show ein bisschen. Ich glaube, da habe ich das erste Mal so mit 14, 15 Jahren wirklich Dessous nicht nur auf Fotos oder in Läden gesehen, sondern auch an, an, an ziemlich heißen Menschen. Rocky Horror Picture Show ist ja auch eine ziemlich heiße Nummer und... Da wusste ich auch immer, ich möchte auch mal sowas tragen und auch mal sowas kaufen. Und, ähm es ist
1: halt auch krass, wie Medien auch gerade bei Kleidung einen da irgendwie prägen und so die Vorlieben prägen.
0: Klar, Werbung, Stücke, Fernsehen, Film.
1: Ja. Ich habe da auch ein ziemlich, ziemlich cooles Beispiel. Popkultur.
0: Die Serienkritik.
1: Aktuell ist die Serie Babylon Berlin super erfolgreich. Ähm, das ist, glaube ich, auch die teuerste bisher produzierte deutsche Serie und wird jetzt auch nach Amerika verkauft. Und da ist halt auch die Kleidung super im Fokus. Das spielt in den 20er Jahren in Berlin, in den Roaring Twenties. Und das, ähm, hast du da schon mal reingesehen?
0: Nee, noch gar nicht. Ich habe das bitte
1: gefallen. Das spielt so in der ganzen, nämlich so in der ganzen nachtclub der 20er Jahre in Berlin.
0: Das hört sich wirklich gut an. Ein bisschen
1: unter der Oberfläche und auch äh, schwulen Und eine der Protagonistinnen, das ist äh, die Gräfin Sorokina, die tritt in Nachtclubs auf, als Mann auch angezogen im Frack mit einem schweren Ledermantel und einem mit einem angeklebten schmalen Schnurrbart und Hut und Lederhandschuhen. Und dann schiebt sie so die Fingerspitzen mit diesen Lederhandschuhen so in ihren Mund rein und bei ihren Auftritten und ist, ja. es ist sehr, sehr heiß zwischendurch. Zu Asche,
0: zu Staub, dem Licht
1: Und auch was Kleider angeht, bei den Frauen da in der Serie, wo die eine Protagonistin sich auch prostituiert in einem dieser Clubs, also beziehungsweise in dem Club Mokka Efti, in dem sich das Ganze so immer wieder abspielt. Und da hat sie auch immer die Auswahl der schönen Kleider.
0: Ich hatte noch nie so viele Kostümproben in meinem ganzen Leben. Also es waren immens viele. Also ich war bei so vielen Kostümproben, weil Charlotte natürlich wahnsinnig viele Sachen einfach hat.
1: Das sagt die Darstellerin von der Charlotte, Liv Lisa Fries ist das, spielt auch wirklich genial. Und das ist sehr, sehr spannend. Es gibt auch eine unglaublich geniale Szene direkt in der ersten Folge, wo ähm, sie sich von ihrer kleinen Schwester aus der Wohnung noch ihre Strümpfe ähm, nachwerfen lässt. Stichwort Strümpfe. Stichwort Strümpfe, da haben wir es wieder, genau. Und da segeln diese Nylonstrümpfe halt so ganz langsam in Zeitlupe runter in die Berliner Gasse und werden dann von... Äh, von der Protagonistin aufgefangen und äh, mitgenommen. Und das ist dann so im Endeffekt ihr Arbeitswerkzeug, dass sie da diese, diese hm. teuren Strümpfe hat. Auch in der Zeit, wo Strümpfe mit Sicherheit auch noch verhältnismäßig ein bisschen mehr wert waren dann.
0: Oh ja, ja. Das kann man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen. Ich glaube, wenige investieren in wirklich hochwertige Strümpfe. Ich überlege, ob ich das auch mal mache. Hm. <lacht> Denn ähm, bei meinem Freund scheint es sich ja sehr zu lohnen.
1: Definitiv, ja.
0: Aber Babylon Berlin, die Sendung, das äh, hört sich auf jeden Fall ziemlich interessant an. Du hast ja. ja schon mir erzählt, dass der Fokus nicht unbedingt auf Sex liegt, aber dass das halt sehr sinnliche und äh, anziehende Szenen sind, vor ja. allem was die Kleidung angeht.
1: Also eigentlich ist es eine Krimiserie. Also im Mittelpunkt steht auch ironischerweise... Ein äh, Kommissar bei der Sittenpolizei, weil damals gab es noch, noch ein Dezernat Sitte, ähm, wo dann äh, ja direkt in der ersten Folge eine Pornoproduktion ausgehoben wird. Und ähm, dieser Sittenpolizist wird dann trotzdem in dieses laszive Berliner Nachtleben entführt und ähm, sieht dann da wahrscheinlich auch zum ersten Mal Männer, die sich äh, die Crossdressen... Ähm, da im Kleid und geschminkt. Und das ist halt so eine wunderschöne freie Welt, die da auch nur im Untergrund existiert hat, aber die trotzdem da ihre Räume hatte, um zu florieren, um, um aufzublühen. Und das ist dann halt mit der Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg ist das alles zusammengebrochen und hat lange gebraucht, bis sich das wieder erholt, diese, diese Clubkultur. Aber um ja so eine freie Sexualität zu leben, auch was Kleidung angeht, waren die 20er schon bestimmt sehr sehr spannend ja.
0: also gerade dieses Flair mit der Kleidung mit der Musik mit dem Lassiven das wollen ja das wollen ja auch viele Clubs bis heute noch mal wieder neue erhalten. Ich meine, wenn man wenn man sich heute so äh, die die Stripperin und und auch was man in Filmen zu sehen bekommt, gezeigt wird, das hat ja alles so ein bisschen eine Anlehnung an dieses äh, Kabarett, an dieses, äh, dieses äh, verruchte 20er-Jahre-Leben. Von der Kleidung hat sich da, finde ich, auch gar nicht so viel geändert. Oder ich verbinde damit eigentlich fast immer nur... Rot, Schwarz, Spitze, Strümpfe, Strapse. Mhm.
1: Also es ist Wahnsinn, was das geprägt hat. Und deswegen äh, schaut euch Babylon Berlin mal an. Ich finde, das ist dieser, dieser Zeitgeist, ist unglaublich geil eingefangen und echt Chapeau, Chapeau. Und eine
0: deutsche Produktion, ne? Und eine
1: deutsche Produktion, ja. Schaut es euch an, Babylon Berlin. <lacht> Was mich aber schon immer irgendwie auch angemacht hat, so trägerlose Tops. Einfach, weil ich das so schön finde, wenn da, da nichts im Weg ist, wenn man so vom Hals runter über die Schulter küsst. Du
0: hast gerne keine Barrieren, oder?
1: Genau. Nee, Aber so, aber ich weiß nicht, so trägerlos. Ich finde es auch einfach schön, wenn die Schultern so frei sind.
0: Das stimmt, es das sind nicht nur Dessous sexy, sondern auch Alltagskleidung. Ich stehe zum Beispiel auf... Männer mit Hemden.
1: Was macht Hemden so sexy? Ich habe das nie verstanden.
0: <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich sehe darin was sehr Elegantes, was Männliches. Ähm, irgendwie verbinde ich auch ein Hemd mit, mit einem Mann, der im, im Leben steht und... und Karriere orientiert ist. Ein ähm, viel find, Symbolik, ne? Ja, und das finde ich halt heiß. Also, ähm, ich weiß noch, dass ähm, das ist jetzt ein bisschen fies, aber dass, äh, dass mein Ex, mit dem ich auch ziemlich lange zusammen war, wirklich äh, jeden Tag in, in Jogginghose rausgegangen ist und das hat mich total abgetürnt. Mache ich auch. Ich weiß.
1: Ich, ich komme ich komm auch äh, in Jogginghose zum Arbeitsplatz. Jetzt sei ja nicht traurig. Äh, nein, alles gut.
0: Darauf stand ich nie und, ähm, und mein Ex hat mir dann meine riesige Freude gemacht, als er zum Abiball für mich ein Hemd getragen hat mit Anzughose und ähm, da bin ich dahin geschmolzen. und ähm, mein jetziger Freund, ähm, der trägt seit ich ihn kenne seit vier Jahren Hemd und Hose und das ist auch ein doller Kontrast, weil seine Arbeitskleidung, meistens kommt er ölverschmiert nach Hause, dreckig und dieser Kontrast, den finde ich noch viel heißer. Okay. Also was Kleidung alles ausmachen kann, ne? Na
1: klar. Aber das mit ähm, in so ein Hemd gezwängt zu werden, das war bei mir in der Familie auch immer ganz viel, dass ähm, ich immer wieder dazu gedrängt wurde, zieh doch mal ein schickes Hemd an.
0: Was hast du denn für und Traumata hier gerade? <lacht> Spitzengardine, Hemden.
1: Ja, es sind so Sachen, die, wenn man das, wenn man das einfach nicht wollte und dann mhm. wurde man dazu aber irgendwie gedrängt, gerade wegen dieser Symbolik, weil es halt irgendwie als schick gilt und ähm, auch... Sowas wie beim Abiball, wo ich eigentlich Bock gehabt hätte, auch irgendwie leger hinzugehen oder so mit einer mit Hippie-Hose. Und ähm, dann macht die Freundin aber Druck, dass man dann doch Anzug und schickes Hemd in passender Farbe zum Abiball-Kleid anzieht. Oh mein Gott. Und ähm, da macht man das der Person dann zuliebe, aber man fühlt sich im Endeffekt dann doch irgendwie nicht so ganz wohl. Und da ist immer die Frage, inwieweit steckt man, wie man sich jetzt kleiden würde, dass man sich wohlfühlt zurück äh, dafür, dass andere Leute ähm, sich damit wohlfühlen. Ne? Also so
0: gesehen, sexy ist eine Kleidung erst, wenn man sich darin selber wohlfühlt und wenn der andere das merkt. Ich habe das ja bei meinem Ex auch gemerkt, dass das mit dem Abiball eine einmalige Sache ist und ich den danach nicht so schnell wieder ein Hemd sehen werde und er sich den ganzen Abend auch total unwohl gefühlt hat. Ähm, und ich glaube, das ist auch, wenn eine Frau sich in Dessous einfach nicht wohlfühlt, dann, dann wirkt die auch nicht sexy. Dann kann sie machen und anziehen, was sie will, dann sieht sie immer verkleidet aus. Mhm. Ähm, das hat mich zum Beispiel auch gestört, weil ich glaube, mein Ex war dann einfach ähnlich wie du, der, der mochte an sich selbst keine Hemden. Der mochte aber auch an mir keine heiße Wäsche. Mhm. Dem war das egal, was ich anhatte. und in der Hinsicht haben wir dann einfach nicht äh, zusammengepasst, weil ich mich unglaublich gerne so angezogen habe und ich mich dann, also das, das war dann so wie, da wird gerade eine Leidenschaft in mir drin so ein bisschen verschwendet ja. und deswegen war ich dann auch sehr froh, dass ich, dass ich jetzt da umso mehr investieren kann. Also wenn ich mir jetzt überlege, was ich zu unserem Jahrestag dieses Jahr gekauft habe, das ist ein rotes äh, Spitzennegligé mit Samt und das sind aber keine BH-Körbchen, sondern auch wieder durchsichtige Dreiecke. Und man sieht halt alles durch. Das macht mein Freund gerade total wahnsinnig. Ich muss das ziemlich oft tragen, weil diese reine Spitze und man sieht halt die Nippel und die Haut und alles durch. Und dann mhm. noch dieses Hauch von rotem Nichts drüber sozusagen. Dazu einen passenden Slip, kein Schlüppi, wie du das gerade so <lacht> schön gesagt hast. Mhm. Und äh, schwarze Strümpfe. Ich überlege, ob ich auch mir noch rote Strümpfe mal dazu kaufen sollte. Ich
1: fand das gerade so schön, so poetisch, was du gesagt hast. Da habe ich mich drin verschwendet. So.
0: Naja, das ist natürlich traurig, wenn, wenn da zwei, zwei Geschmäcker nicht zueinander passen und der eine möchte am liebsten gleich ausziehen und nackt mhm. und alles. Und die andere möchte ein bisschen länger angesehen werden. Mhm. Und ich möchte auf jeden Fall ein bisschen länger angesehen werden. Ich lasse das Zeug auch sehr gerne beim Sex an.
1: Bei mir muss es baumeln.
0: Bei dir muss es baumeln. Du bist also kein...
1: Kein Skinny-Jeans-Träger zum Beispiel.
0: Nee. <lacht> nee, aber du trägst dann Buchsen, nehme ich mal an. Boxershorts.
1: <lacht> Buchsen. Aber du regst dich über meinen Schlüppi auf und sagst dann Buchsen.
0: Ich kannte das bis jetzt nur unter... Oh, je,
1: me, nee. Nee. Sagt man
0: Buchsen nicht, nein?
1: <lacht> mein Vater schon, ja. Aber es ist vielleicht... Ich weiß nicht. Ja, nee, Boxershorts, genau. Also ich habe auch so ein paar, ähm, die jetzt nicht... Keine Ahnung. Schlabber? Schlabbern... Flattern, aber ähm, so das meiste, was ich habe, sind Boxershorts, ja.
0: Ja, das findet mein Freund zum Beispiel echt unangenehm. Der trägt wirklich nur enge, äh, wie nennt man denn das jetzt? Slips? Oh, ich habe
1: keine Ahnung. Nee. Ähm. Bleiben wir bei Unterhosen. Ich glaub, ist ja, der trägt
0: enge Unterhosen und, und der mag es überhaupt nicht, wenn da so viel Stoff noch mit dazugehört und man trotzdem keinen festen Halt da so hat. Bei dir ist alles weit und schlammer.
1: Oh, das klingt jetzt ganz falsch. <lacht> Nee. Nein, das,
0: so, so, darf man, so darf man sich Max jetzt nicht vorstellen.
1: <lacht> ja.
0: Aber ich würde, glaube ich, niemals auf Männertanga abfahren.
1: Oh, ein Mankini, wie bei Borat. Ach
0: du Scheiße, daran habe ich ja jetzt gar nicht gedacht. Na, das ist ja nochmal was ganz anderes, oder? Das ist doch so ein Abklatsch von so einem Ringerkostüm.
1: So ein bisschen, ne? Oh, wie, wie sind die auch beim Ringen da drauf
0: gekommen? Das ist so verboten hässlich.
1: Oh, bei ähm, Ringern und äh, Engern liegend. Fällt dir was ein? Doch, ja, fällt mir was ein. Ich glaube, in der Türkei ist doch irgendwie so eine Ringtradition, wo man so super enge Lederhosen hat, wo man sich erstmal die Beine einölen muss, damit man da überhaupt reinschlüpfen kann. Oh
0: Gott, das hört sich nach Blutergüssen und an.
1: Man, und man... Ähm, Kämpft miteinander in diesen engen Lederhosen eingeölt und oh. man muss halt die Hand in die Lederhose des Gegners. Das hast du dir gerade ausgedacht. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das, das, da habe ich mal eine Reportage drüber gesehen. Das ist, nee, wirklich, wirklich, das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Nein, war es die Türkei? Nee, es ist halt eine Kultur. Oh, da musst
0: du jetzt aber gucken, war es die Türkei. Ich muss das,
1: warte, ich guck mal eben nach.
0: Dum, 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 dum. Ich hab's, ich hab's, ich
1: hab's. Ähm, <lacht> Ölringkampf Türkisch Jagli Guresh ist eine Sportart, die als Nationalsport der Türkei gilt. Bla, 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 bla. Kampfkleidung sind spezielle Lederhosen, Kispet. Zudem reiben sich die Kämpfer von Kopf bis Fuß mit Olivenöl ein, was das Einsetzen von Hebeln und Griffen sehr erschwert. Mhm. Genau, und da muss man halt auch immer so an die Hose reingreifen, äh, um den Gegner fassen zu können. Weil man ist so eingeölt, dass diese Hose, die so als da irgendwie eine Hand in die Hose zu bekommen, irgendwie der einzige Weg ist, den Gegner wirklich zu packen. Oh,
0: das klingt so falsch. in <lacht>
1: <lacht> Da das steckt super viel Homoerotik <lacht> drin natürlich, das darfst du den Kämpfern wahrscheinlich nicht sagen. Nee. Aber gerade mit diesen Lederhosen, den engen Lederhosen, das ist halt so ein türkischer türkischer Sport.
0: Bei Lederhosen muss ich sofort immer an... An Bayern denken,
1: <lacht> ja.
0: sonst Oktober. So ja, in
1: Trachten, in Trachten steckt ja auch eine gewisse Erotik, ne? Also Dirndl, ähm, da das ist so auch so im Begriff von Weiblichkeit für viele.
0: Ja, klar, man, hat, man kann sein Holz vor der Hütte super gut präsentieren, es oh, ist sehr weiblich.
1: <lacht> ich kann kein Bayerisches. Entschuldigung an alle Bayern, die uns zuhören.
0: Die Lederhosen, die sind schön knackig.
1: Na, Trachten, das ist auch schon wieder so. Trachten sind wirklich ein Abtörn für mich. <lacht> So, ich bin irgendwie ein bisschen arg negativ jetzt beim Thema Kleidung die ganze Zeit aufgestellt, kann das sein. Und ich
0: bin so, ja, ich finde alles irgendwie geil, weil zum Beispiel bei Uniformen, da werde ich
1: schwach. Echt? Ja. Oh, da sehe ich, seh ich viel zu viel äh, negative Symbolik drin, als dass ich das Ja, nee, nimm das mal weg.
0: Allein Polizistenuniform und, und, und Militäruniforms finde ich alles ganz schön, ganz schön männlich. Und selbst ähm, Frauen in solchen... Schuluniformen, so wie man das halt aus diesen japanischen Hentai-Pornos -Pornos, ja. kennt, finde ich auch ziemlich heiß, das macht mich total an.
1: Okay, Thema, Thema Uniform, Fetisch. Äh, das, da kommen wir nochmal zu, wir noch mal. Zu, da kommen ich noch ich mal das, hat, das hat eine eigene Sendung verdient, glaube ich. Also das ja. war, jetzt schon mal, war jetzt schon mal einiges. So, und äh, für heute erstmal tschüss und
0: Und bis bald.
1: Bis bald, bis zur nächsten Sendung. Wir freuen uns auf euch.